0: todos. Un miércoles más de podcast Deja de Condenarte. Hoy es un miércoles muy especial porque, como pueden ver, estamos en vivo. ¡Ay! ¡Qué emoción, plush! Es nuestro primer en vivo oficial de Deja de Condenarte y qué mejor que acompañados de todos. Todos ustedes.
1: Sean todos bienvenidos a este video podcast ahora en vivo. Nos da muchísimo gusto tener a todos aquí bien cerquita. Nos ha encantado hacer estos en vivos porque los sentimos aquí cerquita con nosotros como debe ser después de tantos meses sin vernos. Qué gran bendición tenerlos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y bueno, esta, digamos, esta experiencia lleva como rubro el arte de vivir tu vida. Y, a final de cuentas, absolutamente todo lo que hacemos suma para seguir recorriendo este gran camino llamado vida, ¿no, Fer?
0: Se dice muy fácil. ¿A poco no? El arte de vivir mi mi, mi vida. Pues sí, es lo que hago diario, vivir mi vida. ¿Pero realmente la estamos viviendo? Creo que esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Y bueno, como estamos viendo... Nombrecitos y fotitos nuevas por ahí. Queremos primero presentarnos para que conozcan un poquito más de Plush, de Fer y de este podcast Deja de condenarte. Los dos somos hermanos. <risa> Plush y yo somos hermanos y bueno, somos abogados de profesión, somos músicos también, tenemos una banda llamada Marton, Plush es guitarra y voz y su servilleta, batería y voz. Ahí, pues, por si quieren ir a escuchar también un poco de nuestra música, nos encuentran como arroba marton con doble t music. Y, pues bueno, decidimos crear este espacio llamado Deja de Condenarte, que se basa precisamente en los grupos de autoayuda y que por experiencia propia, tanto de Plush como mía, en distintos rubros, Eh, pues decidimos adoptar esa, no sé cómo llamarla, metodología tal vez, para poder conectarnos con ustedes para que entre todos sepamos que no estamos solos y que a lo mejor cuando entre todos nos escuchemos, cuando ustedes escuchen nuestras palabras, pues que a lo mejor digan, ¡ah! yo también, yo también estoy pasando por eso, o ¡ah! Yo también eh, eh, reconozco que me está sucediendo aquello, ¿no? Entonces, de inicio, eso es lo lo más importante para nosotros, que con el poder de la palabra, pues entre todos nos podamos ayudar, ¿no? Y que como dice nuestro bello título del podcast, pues que dejemos de de condenarnos día a día y vivamos, mis queridos humanos.
1: Así es, mis queridos humanos, miren, también nosotros les decimos... Humanos, porque nosotros estamos en contra del racismo, nosotros somos, todos somos iguales, todos somos hermanos y en cuanto más fortalezcamos esta hermandad verán que las cosas van a ir cambiando. Entonces, todos somos seres humanos, todos somos iguales, y qué bendición tan más grande seguir compartiendo con todos ustedes. Miren, mis queridos humanos, entonces, para entrar ya en materia, sin sin más preámbulos, queremos decirles que ustedes nos pueden comentar lo que ustedes quieran vía eh, chat. Exactamente, el mensajito de texto nosotros vamos a ir leyendo a la hora que a ustedes se les ocurra, o sea, no van a decir, ay, no, no voy a interrumpir, no. Mándenos en el momento, porque si no, así pasa. A mí me pasa así. Muchas veces se me va la idea, ya por también estar escuchando, ¿no? Muy atentamente al, al conductor. Se me va la idea, ya, pum, se me fue. Porque hay algunas veces, algunos formatos que guardamos las preguntas para el final. Aquí no, mis queridos humanos. Aquí vamos a ir leyendo a la par lo que ustedes nos quieran decir. Lo que gusten y manden, interactúen con nosotros vía chat. Aquí los vamos a estar leyendo precisamente, ¿no? Entonces... Creo que es menester empezar, Fer. Yo quiero empezar este capítulo maravilloso con una frase que dice, quien no tiene sueños no vive en la realidad. Sean todos bienvenidos a El Live de Deja de Condenarte.
0: Comenzamos. Nosotros somos Fer y Plush. Y esto es Deja de Condenarte. Deja de Condenarte. En este
1: podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado, escúchanos.
1: Pues sí, Fer, fíjate. Mira, este, este asunto es tan bonito de la vida. O oh, no, mis queridos humanos. Ustedes me empezarán a decir aquí en el chat. ¿Es Sabido que la incertidumbre en nuestras vidas es muy mala, ¿no? Nosotros decimos, hijo, esta incertidumbre de no saber cuánto sacaré en el examen, ¿no? O la incertidumbre de decir, creo que estamos embarazados, ¿no? Eh, La incertidumbre de decir, eh, ¿cómo nos irá? en nuestro primer día de escuela, ¿no? O nuestro primer día de trabajo. Y entonces decimos que la incertidumbre para nosotros, para nuestra vida, pues nos destruye. Pero fíjense que no, mis queridos humanos. Nosotros lo que tenemos que hacer en este punto es convertirnos a nosotros mismos en incertidumbre. ¿Por qué? Ahí les va. A contrario, sensu de la incertidumbre, la certidumbre es aquello que nos define como persona, pero que además vamos nosotros adquiriendo con el paso de los años y que realmente no nos sirve para nada. Un ejemplo es, a ver, no quiero decir con este ejemplo que así sea, pero a ver. Fersi es muy enojona, ¿no? Entonces, Fersi como tal se asume enojona. Ella, a final de cuentas, sabe que es enojona, y, por ende, normaliza esta conducta. Entonces, todos a a nuestro alrededor siempre decimos, bueno, pues ya conocemos a Fersi, que es enojona. Entonces, Fersi dice, sí, no se metan conmigo, porque soy enojona, aguas. Eso, mis queridos humanos, se conoce como certidumbre, es como un estereotipo, es como una coraza que nos vamos nosotros formando a raíz de tantas caídas, a raíz de tantos golpes que nos llevamos de la vida para no seguir sufru- Ay, perdón, para no seguir sufriendo. Entonces, ¿tú qué dices, Fer?
0: Pues yo en mi defensa quiero decir que <risa> efectivamente toda mi vida me han dicho y yo misma he dicho y he normalizado el hecho de Fer es una enojona, ¿no? O yo decir, es que fíjate, de, de, de chiquita lo que, lo que me decía mucho a mí misma y, y también entre la familia y eso decíamos es que eres de carácter muy fuerte por eso explota por eso estalla así ¿no? como chispita pero ya que me empiezo a dar cuenta y ya que empiezas a desmenuzarte a ti mismo, pues dices oye, y en realidad de algo me sirve ponerme este caparazón de la del carácter fuerte, o de la enojona, o de la que estalla, porque entonces así me respetan, ¿no? Eso es lo que uno piensa. Pero no plush. O sea, cuando empiezas a ver en tu interior, dices, uff, pues en la madre, he estado desperdiciando justamente todo este tiempo de vida, cubriéndome con la etiqueta de decir, soy una enojona, y soy esto, y soy el otro, ¿no? Cuando en realidad, como bien lo dijiste hace rato, pues es una, es una coraza y es una máscara que yo utilizaba porque pues justamente este podcast, también queridos humanos, nace de del cambio y nace de la transformación y nace de resurgir, de plush y mío, ¿no? Y, y es por eso que, que justo lo queremos compartir porque cuando brincas esa línea del así era y ahora así soy pues la vida te cambia por completo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué desperdicio de tiempo el haber, estado, el haber estado justo cubriéndome con la coraza del yo soy así? Entonces, como dice Plush, dejemos ya esas etiquetas, dejemos esas máscaras, dejemos de autocubrirnos, de, pues, no eh, no sé, a lo mejor de... A, autosobarnos de cierta forma, ¿no? Porque yo, yo por el hecho de ser así enojona, pues cubro otros males también. Entonces, optemos por mejor ser naturales, ser auténticos, ser nosotros mismos, ser incertidumbre para que justamente día con día hagamos una transformación hagamos una evolución como seres humanos y no nos quedemos estancados pensando en que las máscaras están chidas y me protegen bien padre.
1: Exacto, Fer. Eso es maravilloso. Y fíjense, esa fue la experiencia de Fer, pero mi experiencia ha sido también de esta manera. A mí me me decían, mira, mira tú, Plush, tienes que ser un figurín, ¿no? Tienes que comportarte de esta manera porque en este mundo en el que te encuentras, porque yo... A todo esto, mis queridos humanos, les comparto que yo estuve trabajando mucho tiempo para el gobierno federal. Entonces, bueno, tenemos que seguir ciertos estereotipos y algo que era básico, mis queridos humanos, es ser diplomático. A veces la diplomacia se traduce en ser doble cara, en en, en hipocresía, en pocas palabras, ya para hablar pronto, ¿no? Entonces, yo... Mi modo de proceder era... Tú eres un figurín siempre, ¿no? Entonces, eh, debes de... Hasta el modo de saludar es... Das la mano, das dos golpes en la espalda, aprietas bien fuerte la mano para que vean que tienes ese poder, ¿no? Dentro de todo este gremio, y sigues adelante. Además de todo, debes de tener... una una novia guapísima, porque la novia guapísima te representa en las cenas. Además, debes de tener mucha sabiduría, debes de ser muy intelectual, porque qué va a pasar en el momento en el que tú te empiezas a relacionar con juristas de de destacada categoría, ¿no? Entonces, eso, digamos, eh, eso es una parte que dices, bueno, pues sí, tienen de alguna manera razón, ¿no? ¿Pero qué pasa en en, en este caminar cuando llega algún punto en el que dices ya no más esto? Ya estoy cansado de tener tantas corazas debido precisamente a todas aquellas certidumbres por mantener un figurín ante el trabajo. Porque déjenles digo, mis queridos humanos, que es bien fácil perderse. Eso que utilizaba yo, para, meramente para el trabajo también ya lo empezaba a aplicar para la vida cotidiana entonces ya era un mundo de perdición para mí porque ya no sabía realmente distinguir entre las personas que realmente estaban conmigo en, 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 este, en ese momento de mi vida, en el trabajo por interés o realmente por, eh, por ser una auténtica amistad y yo con todos me comportaba igual No, entonces de repente pues mi esencia se empezó a perder, yo me empecé a perder, me empecé a extraviar muchísimo, ya no sabía para dónde caminar, ya no sabía ni quién era yo, que eso es lo más importante. Entonces, en, es, en ese punto de mi vida, dije, a ver, tengo que hacer un stop y precisamente convertirme en una certeza. Eh, perdón, en una, en, sí, en una certeza como persona, pero en una incertidumbre para mí. Porque entonces, ¿qué es lo que me va a permitir ser incertidumbre y más no certidumbre? A mí lo que me va a permitir ser incertidumbre va a ser el aprendizaje, el desprogramarme, el quitarme absolutamente todo, todas esas corazas que fui acumulando eh, por el paso de mi vida, que ahorita ya no me sirven, que ahorita ya cambié de vida, a mí ya no me sirven para nada. Entonces me convierto en incertidumbre, todo lo que me sucede es nuevo para mí. Cualquier sensación que yo sienta es nueva para mí. Cualquier eh, sentimiento lo identifico y veo la manera de trabajarlo. Si son sentimientos buenos, si son sentimientos malos, si son valores buenos, si son valores malos. Y esto de ser incertidumbre te permite efectivamente seguir aprendiendo. Algo que lamentablemente también yo tenía era de que no, yo sé todo de este mundo yo sé absolutamente todo era una coraza también que yo tenía la de corte intelectual yo me resguardaba en prácticamente mi intelecto para decirles no, pues que yo soy aquí el, el bueno no yo sé más que tú no pero eso, mis queridos humanos se traducía en incertidumbre pero a la mala y se, y se traducía en una inseguridad mía Entonces, por ende, vas construyendo todas estas corazas para que realmente no identifiquen tu esencia. ¿Por qué? Porque también ese es otro punto, ¿no, Fer? La cuestión de ser vulnerables ante las personas. En esta sociedad hay tantos ataques entre nosotros que nadie quiere ser vulnerable. Entonces, por ende, te vas blindando de todas estas certidumbres y vas dejando muy, muy, muy abajo de ti las, las incertidumbres, mis queridos humanos.
0: Sí, y fíjense, ahorita tengo aquí enfrente a mi sobrino Matías. Ahorita lo lo metemos a cuadro para que lo conozcan, ¿verdad? (risa) (risa) Pero justo lo que ahorita decías, Plush, ahí está, ya nos saludó Mati. Eh, Ahorita lo que decía Plush es justamente desaprender. Algo que no hacemos, nosotros siempre queremos más, más, saber más, aprender más, aprender más. Pero ¿en qué momento nos ponemos a desaprender? Ustedes dirán, ah, chinga, o sea, ¿cómo? Ahorita de repente ya no voy a saber multiplicar o dividir. No, se trata de empezar a regresar al origen, queridos humanos, a la raíz de todo. Les decía de mi sobrino Mati, porque es como un bebé, un bebé viene a este mundo en chip, en blanco. Entonces, ¿de qué lo vamos a estar alimentando? De egoísmo, de, mal, de malos tratos, de, de, de críticas, ¿no? ¿Le vamos a empezar a imponer etiquetas? Pues no, al contrario, lo que queremos es empezarle a armar su chip de cosas positivas y de cosas buenas. Aquí nuestro querido Eduardo...
1: lesana que le mandamos un saludo.
0: Saludos. Lalito. Dice que la incertidumbre nos lleva a superar nuestros miedos. Y nos ayuda a crecer y no conformarnos con lo que los demás aprecian de nosotros. Hay que salir de las etiquetas que nos pone la sociedad. ¿Sí? Por favor, amén. Así sea. Sí, ya Gracias, es. Dalito. Yo creo que ya, ya es suficiente y ahorita estamos en un punto de quiebre, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo a nivel mundial, yo siento que ahorita nos está tronando. De diversas formas a todos. O sea, si ahorita yo les empiezo a preguntar a cada uno de ustedes qué les está cambiando, qué les está transformando esta pandemia o qué les está dejando esta pandemia, positivo y negativo, les apuesto a que todos tenemos un sinfín de, de opciones y de múltiples opiniones. Y eso es justamente lo que ya tenemos que dejar de hacer. Tenemos que salirnos del guacal. <risa> como, como se dice coloquialmente quitarnos la etiqueta que nos impusieron desde que éramos pequeños ¿no? porque yo respeto y valoro muchísimo todas las enseñanzas de mis padres y de mi familia desde que yo era pequeña porque eso precisamente me hace ser quien soy pero también tenemos que pensar en la evolución yo nací en 1989 Estamos en el 2020 y yo de, de 1989 al 2020, no más vean lo que estamos viviendo, por amor de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que lo que a mí me funcionó en aquel entonces o lo que mis padres incluso nos inculcaron en aquel entonces va a funcionar ahorita, por ejemplo, para un bebé como Mati, que de inicio... Como les digo, nació en en, en este mundo nuevo, ¿no? Entonces, vean qué importante es evolucionar y crecer constantemente. Está bien que, que como les digo, respetemos los métodos, las enseñanzas, porque eso nos ha formado desde pequeños. Pero tenemos que también evolucionarlo, crecerlo, madurarlo, mejorarlo, y que, y que justamente empecemos a crear un cambio, empezando por nosotros, para después empezarlo a regar al mundo entero.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Y siguiendo con, con las intervenciones aquí por el chat, Andy Candy, saludos a mi Andy Candy, te amo. Gracias por estar aquí. Efectivamente, lo que dice Andy Candy es con cumplir esa meta que siempre la, la sociedad no, nos pone, ¿no? El, el ser exitosos, es que también ese es otro tema que hablaremos en otra ocasión, pero que es. La verdad es de que es una palabra muy delicada porque para unos puede ser, eh, puede significar algo y para otras personas puede significar absolutamente todo en su vida, ¿no? Pero aquí lo más, lo, lo más bonito de todo esto es disfrutar, disfruten mis queridos humanos el proceso, disfruten el proceso del cambio en ustedes mismos, disfruten absolutamente de todo lo que hagan, disfruten el proceso y este proceso les dará un resultado maravilloso, porque si ustedes se enamoran únicamente del final, pero no se enamoran del proceso, entonces las cosas no salen, mis queridos humanos. Toda esta transformación que hemos tenido Fer y yo, la hemos disfrutado tanto, la hemos sufrido muchísimo también, porque no es nada fácil. Recuerden, mis queridos humanos, que su peor enemigo son ustedes mismos. No es la gente que está alrededor de ustedes, son ustedes mismos. En el En el momento en que nosotros dejemos de preocuparnos qué dicen las demás personas de nosotros, que está comprobado científicamente que solamente el 1% del ser humano lo ocupan para preocuparse de los demás y el 99% es preocuparse por nosotros mismos y nos centremos realmente en nosotros sin voltear a ver a los demás, en ese momento seremos otras personas. ¿Por qué les digo esta situación? Y viene a colación por lo que están eh, manejando aquí en el chat es porque esta cuestión de la incertidumbre como bien lo menciona mi querido Oscar Malagón que le mando un gran saludo gracias por estar aquí mi querido Oscarito es una ventana de oportunidad mis queridos humanos es una ventana de oportunidad que nosotros el día de hoy les estamos compartiendo porque nosotros ya lo estamos llevando a cabo y nos está funcionando a final de cuentas es producto probado mis queridos humanos y además como bien iniciamos en este este podcast con una frase maravillosa que es de mi querido amigo Tadeo Villanueva de un gran libro que acaba de de estrenar por llamarlo de alguna manera la realidad de los sueños que está maravilloso, se lo recomendamos ampliamente efectivamente dice el que no tiene sueños no vive en la realidad y no es de que te vayas haciendo aquí arriba en tu cabeza una utopía la cual tú no puedas seguir adelante y, y en el momento en el que a lo mejor te impacta de sentido contrario algo abandones ese sueño no mis queridos humanos sigan adelante porque entonces llegamos al siguiente punto de este podcast que es bueno a ver plush Fair está bien voy a dejar ya la incertidumbre perdón voy a dejar la certidumbre y la voy a convertir en incertidumbre ajá y ahora qué pasa ah bueno entonces ahora lo que sucede es que te tienes que hacer una introspectiva y decir, ah, caray, creo que estoy equivocado en lo que estoy haciendo de mi vida. ¿Verdad, Matías? Exactamente. Hasta Matías también lo dice. Estoy equivocado en lo que estoy haciendo de mi vida y este es el segundo punto en el cual yo les voy a compartir otra experiencia que efectivamente yo me di cuenta de que estaba equivocado en mi rubro De mi vida, de mi mi vida, la que estaba yo haciendo respecto de de lo laboral.
0: Pero aquí, quiero interrumpir antes de que empieces, Plush. eh, Como nos dice mi querido Tadeo, las verdades más evidentes son las más difíciles de aceptar. Así que, en este proceso de introspección que mencionó Plush, se van a encontrar con un chingo de verdades. O sea, les van a brotar así como gremlins todas las verdades, y van a decir, la madre, todo eso traía adentro, pero eso, queridos humanos, esa es parte del proceso, es parte del trancazo que nos nos tenemos que dar a nosotros mismos para poder resurgir, si no llegamos a esos trancazos, y si no nos damos cuenta de nuestras propias verdades, de nuestras propias realidades, de nuestros propios pensamientos, de lo que creemos como éxito, de las etiquetas que seguimos arrastrando a este punto de la vida, nunca vamos a cambiar. Entonces, bueno, ahora sí.
1: (risa) Efectivamente, efectivamente. Gracias por, gracias por, por la intervención, Fer. Y yo lo que precisamente le estaba diciendo es que una vez que tú dices, bueno, sí, efectivamente estoy equivocado en lo que estoy haciendo de mi vida como me pasó a mí. Yo en el trabajo que estaba desempeñando, yo ya no me sentía bien, yo les decía a, a, mi, a mi mamá, que aquí también lo estaba viendo en vivo, y a mi hermana, yo le decía todos los días, ¡Mami, me voy al trabajo derrotado! Así me siento, derrotado me voy al trabajo.
0: Eso sí, con traje y corbata sí, bien puesto. eso sí, de, derrotado de etiqueta, ¿no? <risa>
1: Pero derrotado a final de, de, de cuentas. Un trabajo que no me gustaba, un trabajo que ya no me llenaba, un trabajo que, 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 me, que ya me había agriado el carácter, que ya me había transformado de tal modo que también lamentablemente las repercusiones fueron en contra de mi mamá y de mi hermana en, ese, en esa época de mi vida. ¿Y qué pasa? Entonces, en este inter, en, en cuanto yo reacciono y digo, efectivamente estoy equivocado de mi vida, no es lo que quiero para mí, ya cumplí, ¿ahora qué hago? ¿No? Efectivamente entonces fue el siguiente paso, el decir, a ver, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y en ese momento fue cuando dije, voy a continuar con mi proyecto de Condena Líquida, que es una banda que tenemos con mi hermana, y además quiero retomar mis dotes histriónicos como actor infantil que tuve en algún punto de mi vida. Imagínense, mis queridos humanos. O sea, después de estar con una estabilidad económica en el trabajo, estar ganando buen dinero, estar de figurir, como diría mi querido Alejandro Casona, muerto por dentro, pero de pie como un roble, eh, de repente se acabó todo eso. ¿No? Entonces, yo al, al replantearme, decir... Me voy al lado de la actuación, al lado de artístico totalmente y dirán, estás... Y me lo dijeron, mis queridos humanos, aquí hay varios testigos que, que no me dejarán mentir. Me dijeron, estás loco, ¿cómo crees? O sea, vas a abandonar una estabilidad económica, ¿Vas a, vas a abandonar a lo mejor un coche lujoso. ¿Por qué? ¿Por nada? No, mis queridos humanos, precisamente ahí está la verdad de la, de la frase de mi querido Tadeo el que no tiene sueños no vive en la realidad y yo en ese momento decidí ir por esos sueños entonces imagínense cuál fue el cambio total ¿no? porque de repente pues todo te empieza a mermar mis queridos humanos eso también es una realidad inminente porque me decía también por ahí un primo muy sabio aguas mi querido plush porque tienes un ritmo de vida y cuando ya ahorita que renunciaste y vas a cambiar de giro tus ahorritos Venlos cuidando, porque si sigues con este mismo ritmo de vida, vas a terminar en una banca de un parque, ¿verdad? No terminé tan en una banca de parque, pero tenía toda la razón, porque es la justa dimensión de las cosas, es como yo lo llamo. Debes de tener una congruencia tal que te permita... Seguir adelante por el camino de tus sueños Y es muy complicado, mis queridos humanos Porque la vida te da tantos embates Que a veces quieres tirar la toalla, mis queridos humanos Pero les podemos decir Que después de casi cinco años que hice esto Que les estoy platicando Seguimos de pie Seguimos adelante, ¿no?
0: Adelante Adelante sí. <risa> sí, a mí me pasó, hijo. Yo creo que... A to- A ver, pongan ahí en el chat Si a alguien le ha pasado esto de que... Ahí les va mi anécdota, ¿eh? Sonaba el despertador cinco y media de la mañana, un rollo así, porque la oficina en la que yo trabajaba, pues estaba en periférico, entonces ustedes saben lo que significa periférico a las 7 de la mañana en tiempos no pandémicos, ¿no? Sonaba el despertador cinco y media de la mañana y se los juro que el corazón y el estómago así. No, el, coraz- el corazón así y el estómago hecho así, pelota, ¿no? Y me decía mi mami, ¿cómo amaneciste yo? <risas> pues amanecí, madre, ¿no? <risas> que ya es ganancia. ¿Verdad, madre? <risas> Dice a mi mamá que sí. Y, y de repente, o sea, yo decía, ¿neta? ¿Qué necesidad? Y bueno, esto del corazón así y todo era por la gente que me rodeaba en el trabajo. La gente con la que yo estaba tenía una vibra totalmente distinta a la mía, un pensamiento totalmente distinto al, al mío Y lo que buscaban en ese despacho era moldearnos como ellos eran. ¿Por qué? Porque todos teníamos que manejarnos de la misma manera que los jefes, ¿no? Entonces, pues, de repente, pues, como ustedes saben, Plush y yo todo el tiempo tenemos música puesta, ¿no? Y entonces de repente llego, pongo mi celular, pongo mis audífonos y me, me hacen, hey, dude, No puedes escuchar música aquí, y yo, ¿neta? Y yo, pero es que todos están en silencio, y traigo audífonos. Aquí no puedes escuchar música, ¿por qué? Porque si la jefa te llama y no la escuchas, ahí te encargo cómo te va, y yo, ah, no mames, ¿no? Ok, bueno, audífonos, bye. En el comedor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, no? En el bendito chingado comedor de la oficina. Tienes que eh, agarrar el plato redondo para la carne, el hondo para el no sé qué, el no sé qué, o sea, peor que cuando mi jefa me regañaba en la casa porque dejaba malos trastes, ¿no? Entonces llegó un momento, queridos humanos, en que como les digo, me despertaba y yo quería inventarme cualquier cosa, o okay, que, se los juro, yo prefería mil veces que ese día me doliera el estómago, que me diera gastritis, con tal de tener que irme al IMSS, para que me dieran mi incapacidad, ¿no? O sea, se los juro que prefería sentirme mal para decir, a huevo, hoy no voy. Entonces, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Aquí dice eh, mi querida Andy Candy, sí, mi querida Fer, es que el cuerpo nos da señales. Me daba todas, Andy Candy, me daba todas, pero yo decía, ¿cómo voy a fracasar? O sea, acabo de entrar al despacho, tengo tres meses... Y no puedo fracasar. No puedo ahorita decir que ya no lo logré. No puedo darle el gusto a mi chingada jefa, a a mi jefa del trabajo, (risa) de decir, la corrí. O de decir, a fuerza, ella no pudo. Yo, o sea, mi ego, mi, mi orgullo, no me permitía poder hacer ese cambio en mí y prefería, como digo también coloquialmente, disculpen mis groserías, pero bueno, lo bueno es que ya me conocen, ¿verdad? Nos, me chingaba a diario, ¿no? Porque lo tenía que hacer porque si no me iba a derrotar y yo iba a fracasar y yo no me podía permitir fracasar y darle el gusto a la demás gente viéndome fracasar. Entonces... Exacto, mi querida Caro, qué necesidad de estar en un lugar en donde no nos gusta, y ahorita lo estamos diciendo el plano laboral, pero ¿qué pasa con las parejas?, ¿qué pasa con los amigos?, ¿qué pasa en una reunión?, o sea, ¿cuántas veces nos tenemos que quedar por compromiso en una reunión?, o ir a una reunión cuando no tenemos ganas de ir con esas personas, humanos, la sinceridad, no para los demás?, la sinceridad para nosotros mismos, para poder decir, Fer, no tengo ganas de arreglarme ahorita para ir a la fiesta del chavo de tu oficina que ni te cae bien. entonces mejor al otro día le, le pides una disculpa, le agradeces que te haya invitado, pero no te fuiste infiel a ti misma. Esa frase también la, me, me la acaba de compartir mi querida Betty Pineda, serte fiel a ti mismo va a abrir más puertas que las que te abriría creerte un fracasado por, por hacer lo que no te gusta.
1: Efectivamente, y aquí que estoy leyendo que nos están texteando. Sí, eh, mi querida Michelle Astrid, esa frase es de mi querido Tadeo Villanueva, que también está en este eh, compartiendo con nosotros este, esta sesión en vivo. Y, eh, y, y Franca Contreras eh, habla acerca de, de la teoría de Darwin, ¿no? Esta cuestión para básica, la estabilidad que es maravillosa y aparte de todo, es, habla de una evolución. No, una evolución que es precisamente nosotros lo que le estamos platicando. Siempre evolucionemos, nunca involucionemos. Así se les va a quedar mejor esta frase, aunque suene como medio cliché de Sosa, pero milenial, así ¿no? se les va a quedar. Se les va a quedar más. Además, también aquí algo maravilloso, perdón Fer, que, que te interrumpa. Algo maravilloso que nos comparte Eduardo Miquel Lalito Lesana. Miquel Lalito, más vale tarde que nunca, ¿sabes? O sea créeme, eh, la filosofía hindú habla mucho acerca de decir es que pues esta vida esta que estamos viviendo esta que ahorita nos conocimos benditos sea Dios y que están ahorita compartiendo con nosotros este es el borrador de la siguiente entonces ¿cuál es el miedo? ¿no? pero fíjense mis queridos humanos que dentro de esa vertiente yo dije no ¿qué tal? ¿no? si en este borrador que estoy viviendo actualmente yo plush hago exactamente una dualidad de mi vida Es como decir, cierro un capítulo después de 14 años que estuve trabajando para el Poder Judicial de la Federación y decir, ya no quiero ser abogado, ahora quiero ser actor y quiero seguir con mi sueño de músico. ¿Y ¿Y cuál es el problema? Oye,
0: diría mi papá, ¿y quién es el que va a ser el actor y el músico? Exactamente,
1: exactamente. (risa) Y y también podrán decir, sí, es que te vas a morir de hambre y es que eh, mil y un cosas. Ah, caray, ¿a poco, a poco...? Joaquín Phoenix que se acaba de ganar el Oscar se muere de hambre, yo no veo que se muera de hambre ¿verdad? o tampoco (risa) no veo un millón más de actores que les puedo mencionar ahorita pues no o músicos afamados ¿no? yo no veo que Carlos Santana esté muriendo de hambre tampoco y por decir algo así ¿no? ya si nos metemos con músicos ¿no? o por ejemplo eh, Metallica, los que ustedes gusten y manden pues tampoco ¿verdad? fíjense que mis queridos humanos, les quiero compartir que hay un documental bien bonito que se llama Andy... And Jimmy, o al revés Jim and, and Andy, en, en Netflix en el cual hablan acerca de cómo interpretó eh, Jim Carrey eh, la película de El Lunático y cómo se metió tanto en este personaje de Andy Kaufman y en ese en, en ese, en, en, en ese capítulo bueno, más bien, en ese en esa documental dice muy bien, muy aterrizado Jim Carrey dice, si vas a fracasar fracasa en lo que amas.
0: Un Oscar para Jim Carrey.
1: No fracases en sí. lo que no. O sea, como, como yo, imagínense nada más, ¿no? O Se voy derrotado todos los días y fracaso y vale, o sea. Dios de mi vida, estoy fracasando en lo que ni siquiera quiero hacer. Pues mejor fracasemos, mis queridos humanos, en lo que realmente queremos hacer, en lo que nos apasiona. Y ahora ahí les va también para todos ustedes. Dice mi hermana que a veces los regaño, pero no. Estoy enfatizando. También aquí dice mi mamá que los regaño, también dice aquí. Y Matías que los regaño. <risa> pero no. Estoy haciendo énfasis porque esto es muy importante para que se lo lleven el día de hoy estas herramientas, mis queridos humanos. El fracaso no es malo es totalmente lo contrario, eso nos fortalece como personas, entonces después de todo esto que les estamos platicando mis queridos humanos que se ha dividido en varios capítulos de nuestra vida, después de que abandonamos ambos nuestro trabajo y que incluso en alguna ocasión me acuerdo que lamentablemente yo le dije a mi hermana fer en esta vida te tocó a ti ser músico. Yo estoy destinado a trabajar. Yo te voy a pagar en la escuela más cara de este de este mundo tus clases de música, de clases de batería. Ve, adelante, yo me sacrifico. No, mal, 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 no es así. Entonces, una vez que ya dejamos nuestro trabajo, una vez que ya nos enfocamos, nuestra energía, nuestro amor, nuestro corazón, lo ponemos en donde queremos que esté, que es totalmente el arte, entonces es cuando viene la cosecha, ¿no? Pero sí. antes de que llegara la cosecha, mis queridos humanos, llegaron los fracasos. Porque de repente yo salgo, ¿no? Del poder judicial y le digo ¡Sí, voy a ser actor! ¡Y vamos, sí! ¡Vamos, vamos con todo! y ¡Voy a ganar muchos dólares! ¡Y bla, bla, bla! Estaba errado mi camino porque de entrada yo ya estaba enamorado de enamorado perdón del resultado y no del proceso. El proceso para ser actor no tiene ni idea qué cansado y qué es eh, eh, te lleva al límite pues, al límite de todo de tus emociones, tanto físicas, mentales, de todo. Es algo que a lo mejor muchos no saben dentro de este rubro, pero sí lo es. Y también la disciplina de ser músico, de estar ensayando todos los días, de estar creando todos los días hay gente que no está dispuesta a pagar y que solamente se enamora del resultado y que solamente quieren verse ¿no? en un estadio repleto, tocando la guitarra, toda la gente ahí eh, aplaudiéndoles, y no es así, mis queridos humanos, porque hay un proceso anterior, entonces, regresando, después de que abandonamos ya nuestro trabajo y dijimos, aquí ponemos nuestra energía y nuestro corazón, venga, Sí, y luego, ¿de qué van a vivir? Entonces dije, voy a agarrar mis ahorritos y voy a meter un coche de Uber, porque apenas estaban saliendo los Ubers en ese momento, ¿no? Pues, ¿qué les, qué les parece, mis queridos humanos? Que fracasé, fracasé en el Uber, porque la verdad... ¿Te parece que no puedes fracasar, fracasé. Exactamente, que es muy fácil, miren, se consiguen unos choferes, ¿no? Aquí está el coche para que lo trabajen y mi lanita semanal, pues no, mis queridos humanos, me encontré con una serie de ampones, los cuales... No, me llevaron al baile, ¿para qué les viento? No, me robaron dinero, me robaron el celular, no me entregaban las cuentas, trataban el coche muy mal, dije, ahí muere, ya de aquí me alejo. Bueno, entonces, ¿en qué más invierto mi dinero? Ya tengo una pérdida, ¿no? Ah, ya se me ocurrió, Fer, estábamos en una escuela de música, dije voy a ser socio de la escuela de música y ahí va Plush, ¿no? oye fíjate que quiero ser socio, aquí tengo dinero para gastar así a manos llenas, no que era mi liquidación, no la liquidación porque yo renuncié, era más bien lo que había yo ahorrado, y entonces ahí llego a la escuela de música y a ver miren aquí les doy esto para que seamos socios que no sé qué, sí, fracasé también mis queridos humanos, no me funcionó y saben qué pasó, eso me volvió más fuerte, porque la vida me estaba diciendo, Plush, no es por aquí tu camino. Tú
0: necesitas ser tú mismo y darte cuenta que por aquí no lo es. Y también, algo súper importante es que queríamos, chequense, ¿eh? queríamos las cosas fáciles. O sea, además de que te enamoras del, del final, ¿no? Te enamoras de un fin y no de los medios y no del proceso. Queríamos que esto fuera así. O sea, uh-huh. tener la lana lista. Y nosotros acá, como, como en Instagram nos lo pintan, ¿no? Así chingones en la playa sin haber trabajado, pero eso sí, este, trayendo en chinga el chofer del Uber, ¿no? Entonces, no funciona, queridos humanos, porque ¿qué creen? Que también para alcanzar los sueños hay que chingarle. Entonces, como bien dice Plush, además de que ese no era el camino, ¿no? De que la vida le estaba diciendo... te estás desviando a cosas que ni siquiera te competen, que a lo mejor que ni siquiera sabías cómo manejar eso, ¿no? O sea, además de que la vida te está diciendo que no, pues, ¿qué creen? Que no es fácil, que había que chingarle, que había que echarle un chorro de ganas a hacer las cosas, ¿no? Yo siempre igual, creo que en algunos capítulos, ya ya lo he platicado, que tengo un negocio de eventos, y fíjense... Lo retomé hace un par de años. Cuando lo retomé, yo estaba en un despacho trabajando. Y entonces dije, necesito poner a trabajar mi negocio, pero prácticamente que yo no haga ni madres de mi negocio, porque yo estoy en el despacho, sino que mi negocio lo quiero para que me genere dinero, así como lo pintan ¿no? en las revistas y en las redes sociales. Y entonces, ¿qué hice? Contacté por Instagram una chava que me gustaban sus diseños y sus invitaciones, y le dije, oye fulanita, fíjate que yo tengo un negocio de invitaciones, quiero que las diseñes para mí y que, eh, que, que, o sea, que tú prácticamente hagas todo, el diseño, invitaciones y todo, y me digas cuánto me cobras y bien pocas palabras, para serle sincera, yo la revenda aquí en la Ciudad de México porque además me la agarré de Guanajuato, bien, bien inteligente yo, ¿no? porque además se me me sumaban los gastos de envío, entonces imagínense qué pésima idea para un negocio, ¿no? Y la chava me dijo, sí Fer, no hay bronca, por por supuesto, yo te las trabajo, oye, muchísimas gracias fulanita, ¿cuánto me cobras por este paquete de invitaciones? Y me dijo, cinco mil pesos, y yo ya con todo así terminadito, sí, cinco mil pesos más envío, pero pues ya te las, o sea, ella me las mandaba y yo iba con mis manitas y se las entregaba a mi cliente aquí en la Ciudad de México. Y dije, a huevo, ¿pues qué creen para no hacerse las cansadas? A los dos días de que empiezo a publicar las imágenes de las invitaciones de esta chava, me contactan por fuera una empresa de invitaciones y me dice, oye querida amiga, estás utilizando nuestras fotografías. Y yo, ¿cuáles fotografías? Estás promocionando nuestros diseños de invitaciones. Y yo, ¿cómo? Pero a mí me los dio fulanita. Y me manda un link... Y me dice, dale clic, le doy clic, todas las invitaciones que esta chava me había dado para que yo las promocionara eran de otra empresa. O sea, ¿qué onda con su vida? Y dije, no lo puedo creer, y les, o sea, le pedí mil disculpas a estas personas, a esta empresa, y les dije, perdónenme, ahora sí que fue de buena fe. Yo no sabía, esta chava me dio su catálogo y me dijo que lo podía ofrecer y me dijo, no, Fer, estas invitaciones son nuestras. Dije, no manches, Fer, o sea, por querer hacerlo así, por quererlo tener fácil, por quererlo tener rápido, te hubieras metido en un pedote por andar comercializando cosas que no son tuyas. Como les digo, ofrecí disculpas, hablé con la otra chava, le dije, te la volaste, mamacita, pero aprendí. Y dije, Fer, si quieres que tu negocio prospere, chingale mamacita. chingale haz tus propios diseños, haz tus propias invitaciones, crea nuevas cosas, innova, haz tu publicidad a tus propios clientes. Y entonces, si fracasas, pues ni modo, qué pena, fracasé. Pero si no fracasas, eso va a estar muy chido porque le estás echando un chingo de ganas. Y pues bueno, el chiste es que ahí la llevo.
1: Efectivamente. Y lo que dice Fer, bien, bien, bien cierto, es de que el número de fracados que ustedes tienen, mis queridos humanos son relativamente proporcionales al éxito que van a alcanzar en sus vidas. Y interpreten éxito como cada uno lo tiene acá arriba en su mente. Es lo que yo les decía al principio de, de, de este capítulo con ustedes en vivo, porque el éxito también tiene diferentes directrices y cada uno llega a ese éxito conforme... Cada uno de nosotros se lo plantea. Entonces no hay una uniformidad para llegar al éxito. Pero ¿qué creen mis queridos humanos que la gente que sigue, en, eh, digamos, en este rubro también y diciendo, ay, es que mira, por ejemplo, ve él este otro guitarrista, hijo, qué bien solea, qué rápido solea, ¿no? Ay, mira este otro actor, oye, ya está, este ya está para Hollywood, no, no, es que está cañón. Sí, mis queridos humanos, seguramente. Todas esta, esa serie de personas que ya les llevan un camino recorrido han fracasado más veces que ustedes. Entonces, ustedes les hace falta fracasar más para alcanzarlos, mis queridos humanos. Grábenselo muy bien, llévense estas herramientas. Dice mi querido Tadeo exactamente. Dice en esos escenarios que relatan las manecillas del reloj se convierten en tijeras que sesgan nuestros sueños, efectivamente mi querido Tadeo, el tiempo es relativo en pocas palabras lo de menos es hacerla en, en cualquier edad, saben como el de McDonald's, ustedes ya, ya saben la historia de, de McDonald's, no? ahorita no te la puedo decir porque tenemos muchas cosas que decir, nos queda ya muy poco tiempo lamentablemente pero a esa persona le llegó a, a sus 60 años, o sea la, lo que él quería, la fortuna Les llegó a los 60 años, que te llegue en tu vida a la edad que sea. El tiempo es relativo, pero que te llegue. ¿Y cómo te va a llegar? Tienes que trabajar diario. Y después de trabajar diario vas a salir con tu vulnerabilidad como artista, porque eso es lo que estamos trabajando todos. Te desnudas en el escenario, tanto los músicos como los actores... Y entonces vienen las críticas y posiblemente vas a llegar a fracasar. ¿Pero qué crees? Eso te va a levantar y te va a llevar un peldaño más arriba y te vas a fortalecer cada día más y cada día más. Entonces, aquí, mis queridos humanos, sirve mucho la experiencia de nuestra vida. Ahorita lo que le estamos platicando, mis queridos humanos, que yo les dije hace un momento, hace cinco años, que yo decidí cambiar mi vida radicalmente. Pero, mis queridos humanos... Yo llevo 37 años perfeccionándome, 38, ya se me olvida que acabo, que acabo de cumplir años, 38 años perfeccionándome, es un símil, mis queridos humanos, como el anécdota de, de Picasso. Picasso se encontraba en un café pintando en una, en una servilleta ya en su edad eh, de vejez, y en, en, estaba pintando una servilleta y de repente la, lo ve... una una mujer y y se acerca a él y le dice, oiga, ¿en cuánto me vende esta servilleta con el dibujo que acaba de hacer? Picasso voltea y le dice, se la vendo en en 40 mil euros. Entonces se queda queda la, la mujer espantada y dice, ¿pero por qué tan caro? Si le tomó 10 minutos, yo lo vi dibujar esto en la servilleta. Y Picasso le responde, no mujer, me llevó más de 40 años pintar lo que acabo de pintar en esta servilleta.
0: Y chequense, aquí, así, creo que, que ese es muy, este es un muy buen método, mi querida Betty. En mi casa puse un letrero que dice que todos nos podemos equivocar y de los errores aprendemos. Fracasar y equivocarnos nos hace más fuertes. Y mi caro dice, gracias, fracaso, por ti entiendo por dónde voy mal. Los fracasos son... Yo lo traduzco en trampolines. En los fracasos no nos tenemos que estancar, ni tirar, ni decir, ahora sí ya valí, fue lo peor que hice en mi vida, qué burra, ya ni la friego, no. De los fracasos nos impulsamos y de los fracasos brincamos y de los fracasos nos movemos más rápido y aprendemos, como bien dicen ellas. Fíjate, pelos que por aquí se nos fue.
1: ajá. Ajá. <ríe>
0: Mi querida Caro nos dice, hablen más acerca del ego. Ah, sí, sí, sí. Yo, mi querida Caro, lo que podría decirte ahorita del ego es que el ego es de nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Porque en primer punto tenemos que entender que nosotros somos así. Nosotros en este mundo somos esto. Somos una cosa minúscula. Por encima de nosotros, en la divinidad, en Dios, en, en el universo, en lo que ustedes crean, por arriba de nosotros es infinito. Nosotros al tener el ego por delante, no vamos a aceptar el cambio, no vamos a aceptar los fracasos, no vamos a aceptar las derrotas, no vamos a aceptar que cada cosa que nos sucede en esta vida está perfectamente creada y planeada y escrita para que la vivamos y para que aprendamos. El ego no nos permite ver. El ego no nos permite observar lo que en realidad somos porque justamente como decíamos al inicio, el ego se convierte en una de nuestras peores y más horrendas máscaras. Entonces, de inicio, como te digo, creo que lo que tenemos que entender es que hay algo siempre más poderoso que nosotros, que nos marca, que nos guía, y en eso es en lo que tenemos que creer, lo que tenemos que confiar, que fluir y que dejarnos llevar trabajando, como lo decíamos, pero sobre todo creyendo en nosotros y creyendo nosotros en ese poder supremo que nos marca el camino. Entonces, el ego es, para mí, es lo peor, o de las cosas peores, de las peores máscaras que el ser humano puede tener encima.
1: Muy bien, Fer, aquí nos textea Elizabeth Cámara. Muchísimas gracias, Eli, por, por organizar estos espacios. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias por la oportunidad. Dice, el éxito no es un acto, sino un hábito. Eh, Caro dice, ya lo habías comentado, creo, ¿no? El hábito hace al monje... Uh-huh y mi querido Oscarito nos agradece, muchísimas gracias, efectivamente el fracaso es el camino a la perfección, y dentro de todo este este rubro precisamente del fracaso, grábense también esta frase mis queridos humanos, el que no está dispuesto a fracasar, nunca verá el éxito, como cada quien lo vaya definiendo en su cabeza, gusten y manden, es un poco como voltear a ver a mi hijo Matías, ¿no?, eh, eh, y haciendo una analogía de ello, es aquel bebé que está empezando ya a querer caminar, ¿no? Y que de repente tropieza, cae, y ni modo que el bebé, sea, o, mi, o mi bebé, mi hijo, se me queda viendo, ¿no? Y me diga, papá, ya no quiero caminar más porque ya me caí. No, mis queridos humanos, tómelo como analogía. Si caemos, nos levantamos, como dice el proverbio chino, si nos, levanta, si nos caemos... ¡Siete veces nos levantemos ocho! Eso, mis queridos humanos, nos va a, 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 a llevar precisamente a la plenitud como personas. Y dentro de toda esta situación que estamos platicando, hablando un poco del ego, ¿qué pasa? Después de que ya llegamos a este punto de nuestra vida, entonces ahora sí, mis queridos humanos, toca repriorizar... ¿Qué es lo que realmente nos importa de nuestra vida? Porque déjenles digo, mis queridos humanos, que nosotros nos preocupamos por todo, por todo en este mundo. Hijo, si la vecina ya se le cayó el niño, ya nos preocupamos. ¿Cómo estará el niño, no? Sí, si, No, no, mis queridos humanos. O sea, tenemos que también repriorizar a este punto qué es lo que realmente nos importa. En este caso, mi familia es la que me importa. Entonces la pongo en el número uno. Y así, vayan repriorizando sus cosas porque entonces se les va a abrir más bonito su panorama y van a poder llegar a donde ustedes quieren. Mientras ustedes tengan un objetivo claro, ustedes donde pongan su corazón, donde pongan su mente, donde pongan su energía, empezarán a cosechar, mis queridos humanos. A este punto de la vida tenemos que dejar que el miedo sea nuestro amigo. No podemos, como yo les comentaba, tropezar, caer, al caminar y decir, no, 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 tengo miedo de caminar, ya no sigo caminando. Creo que una de las fortalezas que tenemos Fer y yo es que no tenemos miedo a empezar de cero y eso es lo que hemos hecho siempre con nuestra vida. Cuando vemos que el camino no es por ahí, ¡pum!, cortamos y volvemos a empezar. No tengan miedo, sean muy claros a dónde quieren ir, que no les importe lo que les diga la sociedad, lo que realmente aprueba la sociedad o no. Eso es... Precisamente repriorizar, ¿no? Mis queridos humanos también no se concentran en decir, ay, oye, es que pues yo quiero tener muchísimo dinero para, para comprarme un coche último modelo, ¿no? O quiero tener muchísimo dinero para comprarme el avión presidencial, ¿no? O no sé... Mis queridos humanos, reprioricen, mis queridos humanos. Piensen qué legado van a dejar en este mundo cuando los llamen a pedir cuentas. Créanme que no los van a recordar como que, ah, yo me acuerdo que Plush tenía un coche último modelo de tales características. Los van a recordar por lo que les sembraron esas personitas para su vida esas herramientas que les dejaron así como lo estamos haciendo con ustedes a este punto ustedes también transmítanlas déjenles a las personas un granito en el cual les llegue acá arriba y digan ah sí creo que sí tiene razón ya me movió algo acá ya me movió ya me movió algo para acá para que entonces seamos unos humanos mucho más coherentes con nuestra vida mis queridos humanos el tiempo ya se nos está acabando, mi querida Fer. Nos queda ya bien poquito tiempo de estar aquí con mis queridos humanos. Qué padre nos la pasamos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es de que nos faltó muchísimo tiempo más porque se quedaron aquí otros temas un poco atorados. Pero no tienen idea de cómo disfrutamos este tiempo con ustedes. Les agradecemos enormemente que se tomaran un tiempo para vernos, un tiempo para escucharnos y un tiempo para estar.
0: Muchísimas gracias a todos, sí, estuvo increíble esta sesión, la disfrutamos mucho, 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 que sean más, que sean más, apóyennos mucho para que sean más de estas sesiones, y si les gustó, pues también eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba Deja de Condenarte, compartan nuestros podcasts, eh, nos encuentran en todas las plataformas digitales, como Deja de Condenarte, y acuérdense que también tenemos un rubro Eh, que se llama Pastillas para Dejar de Condenarte, en el cual tratamos justamente estos pequeños detallitos que los seres humanos tenemos a veces que sanar, ¿no? Como justamente el ego, la la mentiritis, ¿no? Eh, La excusitis, todos estos detallitos que como seres humanos, pues a veces nos andan ahí pique y pique. Y mis queridos humanos, muchas gracias nuevamente. Sigan con su propósito sigan sus sueños, alcancen sus sueños, pero sobre todo, vivan la vida que ustedes quieren, vivan la vida que los hace felices, vivan la vida que cuando suene el despertador se paren de la cama y digan, ¡A huevo! Empezamos un nuevo día, no, no hagan lo que yo hice, no esperen a que el corazón les retumbe así y que la gastritis les llegue a quemar, no lo hagan, por favor, vivan la vida felices, los amamos, y antes de que termines con tu frase, yo me quiero yeah. inventar una frase porque justamente hoy escuché esta gran rola de mi querido Fito Paez, que dice Escucha al corazón, tira tu cable a tierra.
1: Muy buena frase, mi querido Fito es un gran músico un saludo seguramente también se conectó
0: sí, ahí está, Ah, no no participó, pero ahí está
1: Paes Fito, sí (risa) muchas gracias mi querido Caro, muchas gracias a ti por por estar aquí con nosotros muchas gracias mi querido Tadeo y precisamente hablando de mi gran amigo Tadeo el día de hoy la verdad es que voy a compartir sus frases porque otra frase que que realmente me, me, me movió cuando yo escuché la presentación de su libro fue la siguiente en esta vida duele crecer pero duele aún más no hacerlo. Mis queridos humanos, sigamos evolucionando, los amamos con todo nuestro corazón.
0: Gracias, humanos. Sean felices. Bye.